0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, mam nadzieję, że teraz mnie słychać razem z Kizią. Cześć Kizia, cześć, cześć, cieszę się, że jesteś Kizia. Dobra, Przywitała się z państwa. dosiadaj. Proszę Państwa, dzisiaj to jest wymuszony występ, ponieważ nie wyszła mi ta na żywo z ujotu. Nie mogłem tam zresztą filmować tak o liczności. i tak mnie filmował pytań, które były na końcu. Ale chodzi o to, że yy, chodzi o to, że chciałem Państwu, jestem winien tego, wyku, ten wykład. On może nie był ciekawy, bo to był taki wstępny i bardzo dobrze, że takie wykłady w ogóle są, ja trochę powtórzę powiem. Yy, zapomniałem po prostu z prostej przyczyny. Zapomniałem mikrofonu, się wszystko rano spieszyłem, to wszystko i zapomniałem i yy, yy, zapomniałem telefonu. Jestem że Państwa tak, żebyście się poczuli troszeczkę jak ja byłem, to jestem to, Państwa, nawet włożyłem kamizelkę, koszulę, marynarkę, Tu mam bardziej frywolny, ale tego nie widać, dobrze? Ale ponieważ dopasowuję ten wykład, dopasowuję ten wykład od, od, troszeczkę teraz do Państwa i do mojej kuchni, to pozwólcie Państwo, że zdejmę tą cholerną marynarkę, nie cierpię marynarek, zdejmę ją na chwilkę, mikrofon niestety mi, ten mi został i problem były, że właśnie, Pytania były bardzo mądre, Panie Dominiku, bardzo ciekawe tam było paru naukowców. To był, proszę Państwa, na UJ nie tyle wykład, co takie seminarium z krótkimi wystąpieniami yy, poświęcone, to jest amerykanistyka, yy, a, yy, amerykanistyka, z, yy, dotyczyło to bardziej yy, Ameryki Południowej i związku przestępczości zorganizowanej, korupcji i tak dalej. Była parę różnych rzeczy. Właśnie, Flaming, Flaming. No zapomniałem, bo rano się spieszyłem i zapomniałem mikrofonu. Przepraszam Państwa. Jestem wykończony, bo jestem w pociągu. Jutro rano znowu jadę. W piątek rano wylatuję, a to nieważne gdzie i jak. Bo chcę zrobić z książką. Być może mi się uda zrobić rzeczywiście potężny, porządny nakład tej książki w nakładzie. Wtedy to, jak powiedziałem, działam działam. Proszę Państwa. Dobra, zacznę od tego, że to miało mieć tytuł... I w jaki sposób służby specjalne różnych krajów dbają o swój własny przemysł i wspierają inwestycje krajowe. Ja trochę zacząłem i mówiłem o tak zwanym synkretyzmie. To było krótkie rzeczywiście: o tak zwanym synkretyzmie świata naukowego i świata, i świata służb. W sumie to chyba byłem tam jedynym praktykiem. No, nie, był jeszcze gość z takiej firmy prywatnej. Na oko od razu wiedziałem, że to takie jakieś są różne rzeczy. On był z Ameryki Południowej, ale to dość ciekawe było to wszystko. Miał prezentację typową, taką jaką ja widziałem na wszystkich szkoleniach FBI, CIA, MI6, MI5 i różnych i niemieckich, różnych innych, czyli po prostu prezentacja prywatnej, dużej prywatnej korporacji do spraw bezpieczeństwa, związanej przede wszystkim siłami specjalnymi, robiona dla krajów trzeciego świata. No ale nie szkodzi. Ja mówiłem o zupełnie czym innym, ja mówiłem o zupełnie czym innym. Pokazywałem po prostu jak to wygląda na świecie, pokazując również, pokazując również przy okazji niektóre przykłady. I narzekając trochę na to co się dzieje w Polsce, po prostu wszystkie, w każdym porządnym kraju. Służby specjalne, a wiadomo, że ja za służby specjalne uważam tylko wywiad i kontrwywiad reszta to są służby policyjno-fiskalne, są do ochrony interesów własnego kraju. Jestem przeciwny w paru przypadkach przy inwestycjach zagranicznych istnieniu różnego rodzaju firm, wywiadowni firm bezpieczeństwa prywatnych, dlatego, że to przedłuża, znaczy nie chodzi o bezpieczeństwo fizyczne, ale kontrwywiadowcze i wywiadowcze. Bo to przedłuża, proszę Państwa, niepotrzebnie tworzy koszty i zwalnia z odpowiedzialności bardzo często państwo, bo największym pracodawcą i największym przedsiębiorcą jest, proszę Państwa, właśnie państwo w każdej mierze. I tak naprawdę to ochronę kultury i wydarzeń i inwestycji kulturalnych traktuje się tak samo, dokładnie powinno się traktować tak samo, jak na przykład ochronę przemysłu czy inwestycji rzeczywistych po prostu. I o tym właśnie mówiłem na ujocie. Wpisane w swoje ustawy mają to prawie wszystkie służby generalnie, ale szczegółowo ma to oczywiście służba amerykańskie, zarówno CIA jak i FBI, które bardzo mocno uczestniczy w promocji własnych i ochronie interesów własnego kraju. Oczywiście Niemcy. Ja, I oczywiście Wielka Brytania i, i Francja. Ja w latach 90. mieliśmy również przykłady. Notowaliśmy aktywność wywiadu na przykład francuskiego w ochronie bardzo dziwnych przedsięwzięć. Nawet dużych, niedużych i małych. W Niemczech z kolei praktycznie każdy, powiedzmy, że jest jakiś niemiecki Kowalski, czyli Miller, który chce sobie założyć wytwórnię butów, dwu czy trzy osobową manufakturę w Łodzi na przykład, to i Może i w pewnym sensie zwróci się i nie wie jak tam jest tej Łodzi. Jest komórka w wywiadzie niemieckim, która, do której on pójdzie, napisze i oni po prostu mu powiedzą jak to jest, na co zwracać uwagę, jaki jest stan prawdy i tak dalej. Oczywiście może zrobić to przez prywatną firmę, ale te prywatne firmy są drogie proszę Państwa. Bardzo często. I tu nie chodzi o werbowanie ludzi, tylko chodzi po prostu o czystą ochronę, zarówno kontrwywiadowczą, jak i ochronę przemysłu, jak i ekspansję przemysłu na zewnątrz. Ponieważ to, tak jak w polityce zagranicznej, wywiad czy kontrwywiad są narzędziami, po prostu również narzędziami ochrony bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. I tak powinno być. W latach 90. mieliśmy trochę sukcesów na ten, na tym, w tym. Na tym terenie, w tym polu, był nawet specjalny departament, który nie tylko łapał w łopie biuro, tak zwane dwa, które nie tylko łapało nie tylko łapało złodziei, bandytów i mafię i takie różne historie. W naszych warunkach było to zupełnie inaczej zresztą ale również zajmowało się ochroną inwestycji państwowych, czy też nadzorowaniem prywatyzacji. No niestety za daleko weszli, to i rozwiązali całe uło w tym momencie. Ja będąc na placówce też dostawałem różnego rodzaju tego typu zadania, ale sam byłem również świadkiem, jak w przypadku jednej prywatyzacji, jednego z gałęzi przemysłu bardzo dużych. Włączyły się służby specjalne, dokładnie wywiad, tworząc całkiem ciekawą operację oferencką, która miała eliminować konkurentów. Nie chcę mówić o szczegółach, ale i to zostało przez nas tutaj rozkminione, że tak powiem, okazało się, że normalna instytucja państwowa, jakim jest wywiad, uczestniczy nie w szpiegostwie, nie w jakimś takiej operacji prawda, przeciwko tego, tylko właśnie w operacji, która ma uniemożliwić konkurentom z innych krajów Wybór, ich wybór, że mamy stworzyć sytuację, w której my będziemy mogli wybrać właśnie przedsiębiorstwo z tego kraju. To są kwestia milionów złotych po prostu. Do mnie, że operacja oferencka, to ja już o tym kiedyś mówiłem, w cholubie, w Holubie opisuję operację oferencką. Operacja oferencka to ktoś jest oferentem i oferuje jakieś materiały na ogół tajne i tak dalej. I tego typu sprawy zastosowano w stosunku do przemysłu przy prywatyzacji, a więc nie w samej działalności to wywiadowczej chociaż już teraz trakto-wywiadowczej. Mówiłem również o tym, jak zmienia się wywiad, to co mniej więcej mówię tutaj na kanale. Cieszę się, że tam byli studenci, będziemy, będę chciał to rozwijać. Będę chciał, to, będę chciał rozwijać w ramach tej fundacji całej, będziemy chcieli rozwijać takie, tego typu, tego typu historie uświadamiać ludzi. Ja już mówiłem, że na stronach poważnych organizacji wywiadowczych nie wszystko jest super tajne, ale są również ostrzeżenia, które byłyby tajne przed wchodzeniem w określone gałęzie, czy w określone, czy związki z określonymi firmami, które mogą być spenetrowane przez obcy nieprzyjacielski wywiad. Po prostu ludzi się ostrzega. To robione jest tak, że z powodów czegoś takiego jak prewencja kontrwywiadowcza, przecież to państwo jest, państwo nie ma skrupułów i nie ma względów to państwo dba o swoje bezpieczeństwo państwa są egoistyczne więc ich służby są także egoistyczne muszą być egoistyczne ponieważ działają dla dobra swojego państwa jeśli my w tym momencie jeśli pan komuś się wydaje że i potępia na przykład ambasadę amerykańską to co my można potępiać sposób i to jest kwestia reakcji państwa żeby to zneutralizować ale jeśli ona sprawdziła że tak się dzieje jak się dzieje że tak można, to można dalej, to na pewno jest uzgodnione i ona na pewno opiera się również na normalnych materiałach wywiadowczych. Z zakresu właśnie ochrony przemysłu. Praktycznie każdy, który tu przyjeżdża, Marta Wylwicz jest, bo ja już mam mikrofon swój, bo go zapomniałem. Prawie każdy, kto przyjeżdża do Polski, każdy przedsiębiorca z tych, i to też mieliśmy, jest przygotowany. Jest przygotowany do określonych działań, no dobra, wskakuj, Ofermo. Chodź, Ofermo, chodź. No chodź, rzucę Cię. No chodź, 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 chodź. Przepraszam, bo kot się trochę wkurza, bo to taka ofiara losu. Już. On musi se tam wskoczyć. Dobra, przestań już wskoczyć. Tego nie było na ujocie, proszę Państwa. No i jak Państwo i jak Państwo widzicie bardzo często oni są lepiej przygotowani niż my. Proszę Państwa niż nasi, nasi politycy na tym polega dowciw. była duża jeszcze kwestia była duży fragment tego 20-minutowego nie, niepełno 20-minutowego wystąpienia dotyczącego właśnie tak zwanego feedbacku i tak zwanego produktu ja mówiłem wprost, żeby poprawić sytuację, nam to stwierdzić to po pierwsze politycy muszą wiedzieć po co im są służby do czego te służby służą i czy one są, i, a nie myśleć tylko dlatego, że no niech będą, bo przecież jak zlikwidujemy wywiad i kontrwywiad, to nam się no po prostu, to nam się sojusznicy obrażą. To nie o to chodzi. Tylko po prostu y, służby działają tylko wtedy, kiedy są właściwie i konkretnie zadaniowane. I to nie chodzi o, zadanie, o zadaniowanie w ustawach, proszę Państwa, dlatego, że w ustawie mamy co? a AW broni o bezpieczeństwa zewnętrznego Polski, ABW broni bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, proszę Państwa, ale i Straż Miejska też broni bezpieczeństwa wewnętrznego. I to jest jakaś bzdura totalna. To jest taki ogólnik, który w ustawie może musi być. Y chodzi o to, że służby powinny być zarządzane konkretnymi, y konkretnymi y zarządzeniami. Na przykład, ja już tutaj w tej chwili trywializuję, trochę sobie to mówię żartem, dlaczego nie, no, to można mówić lekko, ale to o to chodzi. I tym też porównałem, że służby są tylko i wyłącznie zakładem usługowym. Ja odpoetyczniam służby całkowicie. To nie jest tak, tu nie chodzi o pracę, to są skomplikowane zadania, ale jeśli, szczególnie Pani, idą do fryzjera, prawda, no to chcą, żeby jakoś je ostrzyk, pomalował te włosy, zrobił tam jakieś różne cuda i on to robi. I potem ewidentnie sprawdzają wynik, bo mają lustro i na miejscu, prawda? Służby to jest to samo. To jest to samo. Konkretne zadanie. Na przykład zadanie, sprawdźcie kogoś tam, czy zróbcie, to, jakie są dziury na przykład w sektorze paliwowym, w które może ktoś wejść, albo w które my możemy wejść. Konkretne. Gdzie? Nawet nie będzie w Zambezji Południowej. I wtedy służby robią to i feedback jest dla polityków. W tym momencie dla państwa. Tylko, że ten feedback musi być, proszę Państwa. Yy, to znaczy politycy również muszą chcieć tego feedbacku. A bardzo często jest tak, że ja to bym w agencji wywiadu, te informacje, one są pisane jako informacje dzienne, informacje miesięczne i tak dalej, one idą sobie gdzieś leżą w biurkach i nikt się z nich nie tego, bo bardzo często jest tak, że już o tym z innych źródeł różni ludzie wiedzą. Na tym pogadowciup. Nie chodzi o to, bo proszę Państwa, teoretycznie są dwie rzeczy. Jest informacja wywiadowcza, informacja wywiadu. Informacja wywiadowcza to jest ta informacja, którą wywiad zdobywa różnymi środkami. Ona zawiera zarówno źródło tej informacji, jak i środki, które służyły do, jego, do jej zdobycia. Informacja wywiadowcza, która jest tego wyczyszczona, która jest czystą informacją po prostu, Wywiad, często zakamuflowaną w niektórych rzeczach, tak żeby schować źródła i sposób, i sposób znalezienia. Bardzo często, bardzo trudno jest pisać takie informacje, proszę Państwa, więc informacja wywiadu jest taką informacją właśnie. I to był mniej więcej taki wykład, trochę ponarzekaliśmy, pytania były bardzo ciekawe, bo ktoś mnie pytał no i jeden młody człowiek mnie zapytał, kim w ogóle, i czy gdzieś są moje wykłady, więc powiedziałem, gdzie są, żeby wrzucił i najpierw jak przejrzy inwektywy na mój temat i tak dalej. E, mówiłem również, że dla mnie jest największą tragedią to, że spółki Skarbu Państwa muszą, e, e, że służby, że spółki Skarbu Państwa nie mogą się zwrócić, nie zwracają się, bezpośrednio do ABU, tylko do różnych wywiadowni gospodarczych, które, jak ja sam udowodniłem, potrafią ocenzurować raporty i Yy, zwiększyć dziesięciokrotnie cenę raportu, który można uzyskać za małe pieniądze, tylko trzeba go umieć przeczytać po prostu, no ale wiadomo wywiadownie yy, gospodarcze są przedsiębiorstwami, tak samo chcą zarabiać natomiast służby specjalne mają służyć właśnie tym gałęziom przemysłu i od tego są ale niestety próba zwracania się bardzo często do AW, kończy się tym, że albo nie mamy możliwości czy do AW, albo nie mamy możliwości albo yy, to jest ściśle tajne wszystko. Więc to jest po prostu yy, nie wiem, kim był pułkownik o Ostaszewicz. Nie znam takiego, nie zdałem, A jak zdałem, to nawet nie pamiętam, nie wiem. Więc yy, i to był taki mniej więcej, ja yy, ten, ten, trochę takich właśnie rzeczy, które już Państwo znacie, ale tam mnie akurat ich nie znał. To jest... Yy, Kolejny taki właściwie fragment z tego, coś się zaczyna w Polsce zmieniać na dobre, na dobre, naprawdę, yy, dlatego że i naukowcy zaczynają bardziej doceniać właśnie praktyków. Pani, nam była jedna pani doktor, doktor która zrobiła bardzo ciekawy, yy, bardzo ciekawy o tej aferze w Brazylii bardzo ciekawy i bardzo szczegółowy naprawdę i warto było nawet z tych jej wykresów zobaczyć pewne rzeczy, nauczyć się po prostu analizować, co i dla służb byłoby bardzo dobre, gdyby ktoś tam był za służb czynny i chciał się do tego przyznać, a chyba nie było nikogo, jak pamiętam, nawet służbowo ukrytego tam nikogo nie było, to ta prezentacja była bardzo dobra i bardzo dużo pokazy, mogła pokazać nawet z samego sposobu naukowego podejścia, żeby coś znaleźć, bo na podstawie tej prezentacji ja mogłem odpowiedzieć na parę pytań sam sobie, których nie nie znałem z telewizji, ale na podstawie czy z gazet, czy z prasy dotyczącej tej afery korupcyjnej. I zresztą w tej dyskusji tam powiedziałem, co myślę na ten temat, w związku z czym... Powiedziałam tam, co myślałem o ten temat i było bardzo fajnie. Bardzo dobrze, że takie rzeczy się odbywają, powinno się odbywać jak najwięcej. Ja może mam za duże wymagania, że nie tutaj rozmawialiśmy, ale ja chcę za pomocą tego właśnie typu seminariów, sympozjów, otwartych oczywiście, spotkań, czy nawet, czy nawet, czy nawet właśnie takich wykładów na YouTubie i dyskusjach z Państwem, stworzyć coś takiego, to co będzie się nazywać kontrwywiad obywatelskim, ponieważ proszę Państwa, ja jeszcze powiedziałam tam jedną rzecz, której nie mówiłem Państwu, nie ma czegoś takiego jak kontrwywiad gospodarczy, kontrwywiad polityczny i tak dalej. Jest jeden wielki kontrwywiad, dlatego, że zmieniło się sposób szpiegostwa i ja na ten temat muszę zrobić rzeczywiście oddzielny wykład, już to robiłem, ale zrobię jeszcze raz, tu na tym kanale, oddzielny wykład po prostu, yy, dlatego, że yy, Szpiegostwo jest w tej chwili zupełnie czy innymi głównie nacechowane na y, ekspansję gospodarczą, co widać po Chińczykach i na przykładzie Ameryki Południowej. Ja mówiłem, że Amerykanie musieli od, odpuścili, a myśmy notowali, my też, wielokrotnie wzrost w ogóle aktywności rosyjskiej. W latach 90 proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że przy wiele firm, które się tu pojawiały, szczególnie kręcących się koło tak zwanego przemysłu strategicznego, czyli ropa i tak dalej, to były firmy na przykład argentyjsko-kanadyjskie, za którą stali Rosjanie. Po prostu. Proszę Państwa. No. Także. A, to jeśli, to jeśli... Jest... Nie, 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 nie. Major Tom, wywiad, zaraz, spokojnie. To jest co innego. Państwo źle mówią Ja mówię o kontrwywiadzie. W tym momencie. Jeżeli chodzi o wywiad ekonomiczny, to jest wywiad, to jest pewne dział wywiadu. Były i był ten przez WNT, czyli wywiad naukowo-techniczny. Był ten taki jak mój, trochę polityczno-ideologiczno-nie tyle, że ideologiczna, tylko wydział jedenasty, no bardziej taki grający sobie i bawiący się z przeciwnikiem, czyli gier różnego rodzaju innych rzeczy, a też przy okazji oczywiście zabezpieczający zupełnie co innego. Były wywiad normalny, klasyczny, geograficzny do tego wszystkiego. To były różne... Ola, to nie mylmy tego, ja mówię o kontrwywiadzie. Kontrwywiad jest jeden. Kontrwywiad ma łapać śpiegów względu na poziom poziomie działalności życia. A ponieważ tak się składa, że państwo, całe państwo jest chyba największym pracodawcą i największym przedsiębiorcą również gospodarczym, więc wywiad ochroniający państwo jest siłą rzeczy, kontrwywiad gospodarczy i nie można tego dzielić. Jestem przeciwny prywatyzowaniu, jestem za wciąganiem, w tym momencie jestem absolutnie za wciąganiem ludzi do działalności kontrwywiadowczej, czyli za uświadamianiem ich po prostu, ich roli w kontrwywiadowczej wywiadowczej terenu i bezpieczeństwie państwa. Jestem po prostu za tym, jestem za tym. Natomiast jestem przeciwny absolutnie pewnego rodzaju prywatyzacji działalności kontrwywiadowczej, wywiadowczej, a bardzo często, a bardzo często jest tak niestety, że f... byli pra... funkcjonariusze sił specjalnych umiejący strzelać świetnie i gonić i tak dalej, i tak dalej, i potrafiący strzelać i tak dalej zaczyna się uważać za instytucję bezpieczeństwa. To nie jest żadna instytucja bezpieczeństwa, tym bardziej, że ten pan z Ameryki Południowej, ja cały czas nie rozumiem, dlaczego oni robią te wszystkie swoje prezentacje, te wszystkie prywatne firmy, prezentacje dla Murzynów, przepraszam, dla ludzi z Trzeciego Świata. Tak, to, tak to odbieram. Cały czas nie wią, wiążą, dają dwa oddzielne rzeczy pod tytułem Drug Trafficking and Money Laundering. To ostatecznie pranie pieniędzy powstało właśnie. I największym problemem karteli narkotykowych są pieniądze, Jest tezauryzacja i pieniądze, i po prostu tutaj. Pelikan Platona. Why have you retracted your message? I don't understand. No, no, nieważne. I to mnie też irytuje, dlatego że większość tych ludzi pochodzi z policji, z sił specjalnych i nie prowadziło nigdy działalności sensu stricte wywiadowczej, a y, uważa się, że tak jest. Poza tym u nas ludzie i przedsiębiorstwa nie czują potrzeby. Oni chcą również mieć tych, którzy są po prostu bądami, kowbojami i tak dalej, uważając, że jak obstawią się dokładnie, będą bezpieczni. Ja już to wielokrotnie mówiłem, bo tak było również i w jednej ze zespołów, państwa, ale okazuje się, że ruskie sprzątaczki wchodziły gdzie chciały w tej zasadzie, i ochrona się bardzo dobrze bawiła przy tym wszystkim. Natomiast po prostu natomiast po prostu, proszę państwa, jestem. Po, ja uważam, że powinno to być uważam, że właściwie pewne intelektualne stworzenie systemów czy odpowiednich systemów i nad tym pracowałem oczywiście, odpowiednich systemów spowoduje również właściwe rozmieszczenie sił i środków, czyli tak zwanej ekonomikę operacyjną, czy ekonomikę kontrwywiadu, czy ekonomikę wywiadu. Właściwe rozłożenie sił i środków, ekonomikę wszystkich tych i zabezpieczenie. Nie potrzeba dawać dziesięciu strażników w miejscu, gdzie może być jeden, przy odpowiednich procedurach i odpowiednim nauczeniu, nauczeniu nauczaniu ludzi. No ale to, co ja mówię, to jest prawdopodobnie tylko czarna magia i teoria, no ale cóż, może ktoś w końcu to kiedyś kupi, bo u nas raczej lubi e, się szkoły śpiegów zakładane przez e, byłych ludzi, którzy mieli orzeczenie o niepełnej przydatności do pracy i zakaz pracy operacyjnej bo się do tego nie nadawali i e, w, ze względów psychologicznych ale każdy z nich po agencji wywiadu jest czymś takim i całe życie rozdawało ołówki, ale teraz szkoli śpiegów. no to jest bardzo ciekawe ale tak to wygląda proszę Państwa, przykro mi to mówić, ale tak to jest, ja mówię bez bólu i bez ogródek nie narażając się, bo mnie właśnie zależy na tym, żebyśmy mieli, żeby państwo było bezpieczne i żeby, żeby tak jak mnie tutaj ktoś zapytał, gdzie pójść, którą nie ma, tak, żeby miał człowiek, obywatel, gdzie pójść żeby go nie potraktowano jako bandyty, jako prowokatora, jako człowieka zakłócającego spokój urzędu i żeby mu po prostu pomogli. Tak to jest, proszę państwa, no. Właśnie. I druga rzecz. Dobrze, skończmy już to. E, skończmy już na razie dzisiaj. E, skończmy dzisiaj to. Wczoraj ja opitoliłem jakiegoś pana, który dzisiaj. E, pa, tego jakąś ona Witka po no prostu. E, Witona, tak? Który niepotrzebnie dlatego, że okazało się, że ktoś podrobił jego imię, nazwisko i profil także to i nawet zdjęcie profilowe co mnie strasznie wkurzyło jak mi to powiedział, że to nie on, tylko kto inny mam tutaj takich różnych, więc to jest troszeczkę bez sensu Piotr Kobysta nie wolno do policji, zatrudniać się Polaków zwłaszcza Piotr Kobysta, ja powiem jedną rzecz te szkolenia są szkolenia w ramach NATO i pomocy Ukrainie, co nie oznacza że oni będą tutaj pracować oni nie poznają szeregu rzeczy. Ja wiele takich szkoleń na początku lat 90. odbyłem w Anglii i w Stanach Zjednoczonych i w tych służbach. To nie oznacza, że tak było po prostu. No. Pelikan Platona oczywiście, że ma z yy, jego poglądami odnośnie UE. Dzisiaj pan prezydent, czy wczoraj wystąpił pod flagą UE przecież, widzicie Państwo co dzieje. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć, bo rzeczywiście jestem zmęczony, jak to ludzi, tak jest mało, bo na tym kanale jest w ogóle mało ludzi, więc niestety. No, o, Witek Zieliński, to nie on, tylko kto inny był po prostu. Jak także właśnie mówię, skoro nie on, to niech wyjaśni, kto się podszył pod niego. Głupi był jego komentarz straszny, ale coś Państwu powiem. Dzisiaj przeczytałem sobie i napisałem nawet coś takiego. Pani Holland, bo wszyscy krytykowali, 1983 powiedziała, że wy się chyba zlujecie hejtem, Amerykanie się znają na serialach. Otóż proszę Państwa, ja nie jestem luminarzem kultury, jestem tylko Polakiem więc w związku z czym nie mam odpowiedniego właściwego pochodzenia, więc nie mogę być ani inteligentny, ani mieć żadnego talentu, bo on jest zarezerwowany dla określonych ludzi. Więc yy, proszę Państwa, yy, ale nie wiem co to znaczy branzlowanie się. Uważam się za człowieka kulturalnego, inteligentnego. Jak sprawdziłem to oczywiście jest jest to słowo mające konotacje pejoratywne w języku polskim, i nie rozumiem dlaczego. Wszelka krytyka, dlaczego wszelka krytyka e, kogokolwiek z tych tak zwanych luminarzy kultury okazuje się, że oni potrafią wylewać błot. Pojawiły się nowe taśmy pewnego pana ministra, który byłego pana ministra, który na co dzień w telewizji jest piękny, ładny, kulturalny, a w rzeczywistości jest, no nie wiadomo o co w tym wszystkim chodzi. Ja mm, wiem, jak się używa wulgaryzmów w cholubie ich trochę jest, ale jest takie to, że jak ktoś mówi jakieś tam słowo, to ono musi mieć pewien kontekst i wynikać z treści, te yy, Właśnie i teraz tym brandzlowaniem, proszę Państwa, no oczywiście, że się wygubiam, że dobrze wiem, co to jest. Zastanawiałem się, chociaż napisałem, że chętnie bym poszedł na naukę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną do tej Pani, bo nie wiem co to jest, a myślałem, że to coś wspaniałego w ogóle, że to jakieś takie różne rzeczy, no ale ta Pani niestety nie odpowie, poza tym nie spełniam warunków chyba, że tak powiem, ze względów chociaż na różnego rodzaju ułomności, ułomności. Związane na przykład z, rytułami, z, rytua, z rytuałem religijnym. No ale nie o to chodzi. Nie chcę, żeby mnie ktoś tutaj powiedział, żeby mi ktoś tutaj zarzucił jakiś antysemityzm, ale zaczyna to już być coraz bardziej śmieszne w tym momencie. Serial 1983, rozmawiałem z moim znajomym kolegą, Amerykaninem, rodowitym, a nie Polakiem z Ameryki, który powiedział, Który powiedział mi wręcz, że takie bzdury dawno nie widzieli, dlaczego oni pogubili wątki, bo tam jest dość ciekawy wątek. Może nawet nie zrobili, zrobili teoretycznie, wyjście na drugą serię, ale w Ameryce by to się zrobiło lepiej i zaczął mi porównywać z prawdziwymi serialami amerykańskimi, typu właśnie Fringe, typu tego typu, właśnie Człowiek z Wysokiego Zamku, które są pewnego rodzaju fikcją literacką i pewnego rodzaju alternatywną historią, jak również zresztą House of Cards przecież. I pokazywał mi, tam są tu wyjścia, a tutaj pogubili wątki zupełnie, a były niektóre bardzo ciekawe, wątek z bronią atomową i tak dalej, wątki, które się aż prosiły, żeby je pociągnąć i żeby je bardziej unocznić i technicznie to było bardzo źle zrobione. Osobiście uważam również, że gra głównego bohatera, jednego z głównych bohaterów, nie pana Więckiewicza, on akurat zagrał dobrze, zagrał w stylu amerykańskim, takiego glinę rzeczywiście, Natomiast ten pan Chłopak, on był taki troszeczkę, jakby to powiedzieć, no widać było wyraźnie, że Chłopak się stara, bo to dobry aktor, ale jakiś taki jest ustawiony, że bardziej jest taki bardziej historyczny, po prostu. Bardziej historyczny, proszę Państwa, historyczny w tym wszystkim. Uważam też również, że były niekonsekwentne ujęcia dość mocno, można było parę historii tam, oczywiście jak już powiedziałem, wrzucić, pociągnąć kilka ciekawych rzeczy. Nie będę spoilerował. I serial jest po prostu e, e, mieli e, po prostu e, i ten serial nie zdobędzie na zachodzie, bo to jest, powiem szczerze, Hans Klaus było niebo lepszej zrobione. Poza tym ten serial ma w pewnym momencie, jest nudny. Jest naprawdę nudny. Ma trochę ności. Nie wiem dlaczego wątek właśnie tego generała, czy wątek tego tych, no czym znaczy musiałbym spoilerować, żeby mówić konkretnie po prostu, więc nie chcę mówić konkretnie, ale nie podobał. I to mi się w nim nie podobało. Obejrzałem go oczywiście. Nie należy, to to jest serial, który się ogląda i zapomina, ale natomiast jest wspaniały serial na przykład amerykański Manhattan w którym jest parę, szereg bardzo ciekawych rzeczy dopełnionych i tam rzeczywiście widać, że ktoś przemyślał i każda scena, łącznie z sugestiami śpiegowskimi, jest dopracowana i ten wątek jest dopro, dopra, dopracowany. Natomiast, proszę Państwa, yy, natomiast proszę Państwa jest to, no proszę mi nie, nie jechać z koroną królów, bo ja wolę korony królówem jak miłość Klan. Yy, właśnie no właśnie, więc no, The Strain na przykład, to też jest świetne tego typu rzeczy, znam, ja lubię, ja uwielbiam seriale i oglądam te seriale i oglądam te, i oglądam te seriale też, ja lubię binge watching, tak jak wchodzi cały, no świetny jest, to powiedziałem już raz Putin, ponieważ mogę się z nim nie zgadzać, ale jest świetnie zrobione, po prostu. Jest świetnie zrobiony, natomiast ten film jest źle zrobiony, naprawdę jest źle zrobiony i to nie jest, że ktoś się bransluje hejtem, bo to nie jest hejt, tylko i Sienkiewiczowi nie udawały się książki, jak na przykład Bez Dogmatu, który jest gniotem po prostu i on też uważał to za gniota, no, prawda, no i Boską, no mimo, że był laureatem Nagrody a nie wszystko się uda. Ja kiedyś napisałem też jakieś coś takiego, co w ogóle wyrzuciłem szybko, bo jak zacząłem pisać, bo otwierdziłem, że to jest gniot. No po prostu, bo to był gniot. No, właśnie. No. Dobrze, pan, Pani wrzuca, Pani Bożeno i jeszcze takie stwierdzenie na krytykę luminarza kultury polskiej, a nie dyskusje właśnie merytoryczne, bo ja nie będę o niej mówił, że dychertował tego wszystkiego i tak dalej, ale muszę zacząć się odciąć właśnie w ten sposób. Bo, od, bo odbieram to jako obrazę, bo co? Ja jestem głupi, wszyscy są głupi. Tym Amerykanom, których też też są głupi. Czy tylko pani Holland jest mądra? Prawda? No właśnie, ja na przykład za uważam niektóre filmy Tarantino, To mi się absolutnie nie podobają, jak, jak to się nazywa, ten coś tam ZEIT, nie pamiętam, nie wiem, po prostu. No. Ale ona nie musi mnie lubić, pani Ewa Kowalska. ja po prostu, jak już powiedziałem, ja jestem Polakiem, nie mam odpowiedniego pochodzenia, generującego talent oczywiście, bo jakbym miał to ogromne pochodzenie, to bym miał na pewno byłbym wydawana, a by dostał Nagrodę Nobla, ale nie mam po prostu i nie będę miał nawet, żebym wymyślił maszynę czasu po prostu. Tak to jest. Tak to jest. Jak Słowianie usiłują, nie, to, to nie jest tak do końca. To nie jest tak do końca, bo można zrobić coś takiego, można zrobić bardzo dobry serial, właśnie, ciekawy, gdyby na przykład tam nie usiłowano naraz wsadzić wszystkich wątków, tylko je dokładnie pokazać, znaleźć jeden, który będzie wyjść. Ja nie lubię. Ja nie lubię po prostu. Pelikan Platona, ja wiem, że Tarantino ma taki content filmy Czerpiące z on sam nakręcił parę idiotów. Po prostu. Nie jestem autorytetem. Uważam, że o wiele lepszym reżyserem mimo wszystko jest Polański. Jest Roman Polański. No. Marcin z Panie Bokojku, wczoraj na czacie wysłałem wiadomość. Oglądałem wczorajsze KHD cztery razy i nie miałem wiadomość. Jest to możliwe? Nie wiem. Ja, panie Marcinie, ale gdzie na czacie? Na czacie ja jeszcze nie opanowałem tego YouTube'a, tak szczerze mówiąc. Ja tylko na FB mam. Wiem, co to jest czat, ale spróbuję tutaj. No właśnie. Natomiast jestem też przeciwny w ogóle, bo niestety ta druga strona, którą reprezentuje pani Holland, każe po prostu, generować poglądy i generować ogląd i oceny ze względu na pochodzenie i narodowość. Czemu ja jestem cholernie przeciwny? Czemu ja jestem cholernie przeciwny? Po prostu. No. Meseż Kocio Polańskiego to począwszy od naprawdę świetnie zrobionego i świetnie zagranego Rozmars Baby poprzez właśnie do autora Widmo. Bardzo mi się podobają te filmy. Może mniej lokator, ale bardzo mi się podoba właśnie to Właśnie autor widmom, naprawdę film dobrze, inteligentnie zrobiony. I można zrobić, można zrobić. I to jest film, który robi, który, który, w którym jest również trochę i polskich tematów. No ale cóż. No. Anonymous USA, więc właśnie ja wcale ja o tym wszystkim wiem, co pan pisze, tylko ja nie chcę tego używać, bo ja dyskutuję o kim innym, o czym innym i dyskutuję o jakimś dziele, które mi się podoba albo nie. Rozumie pan, na tym polega dowcip. Panie Piotrze, mamy jeszcze jeden naprawdę wybity serial o trzeciej RP. Jeszcze szanowni. Pamięta Panie jego tytuł? O kurde, Idak Sgromowski? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Yy, jaki to był serial o trzeciej RP. Pełno, yy, znaczy, ja powiem szczerze, że po, po wysłuchaniu dzisiejszych wystąpień, takich tekstów jak Pani Holland, takich wystąpień różnego rodzaju dziwnych, i prawicy, i lewicy, i wszystkich. Nagle stwierdziłem, że chyba jedna co nas uratuje, co nas uratuje, to jest chyba jednak jakaś rewolucja, kurczę. Niech ona będzie tak turowa, ale... A Wenus wutrze? Nie, nie podoba mi się Wenus wutrze, Wolę w ogóle Bitter Moon, czyli jak to było u nas, gorzki miesiąc wiadomo, który jest naprawdę bardzo dobrym filmem. Świetnym filmem. Bardzo mi się podoba. O obsesji, która bardzo ważna. A ten film widziałem, Polonia Restituta, yy, więc, ja yy, no już nie mówmy o serialach, więc yy, ja mówię o konkretnym y, zachowaniu się, konkretnego kogoś, kto powinien wszystkich uczyć kultury, no. Znowu polikam Platona, no ja walę, no już mam dosyć tego, muszę pracować, pracować w, w realu 24, wystarczy, że mam ich legitymację pracową, jestem u nich tej, mnie nie wyrzucili jeszcze, także ważniejsze. Nie chcę tam występować już. Użytkownik internetu, wszyscy jesteście użytkownikami, co się dzieje w zakresie roszczeń środowiskowych nie wiem. Nikt o tym nie chce dyskutować, wszyscy trafiają, mówią jak jest. Nie wiem, ale w każdym razie mnie też irytuje, że w nas się wali jak w bęben, a innych nie można nawet skrytykować. Chociaż bardzo często, chociaż ja zawsze odpowiadam, ja jestem przeciwny, naprawdę jestem zwalczam antysemicję jak tylko mogę, ale antypolonizm również, tym bardziej, że osobiście uważam, że oni sami generują w tej chwili te zachowania, dlatego że najchętniej bym to odpowiedziałem Tuwimem, ale nie chcę odpowiadać, a Tuwim też był, jak wiadomo, Polakiem żydowskiego, pochodzenia i najlepszym polskim poetą właśnie. Niech pan nie używa słowa współpracował. Dlaczego mam nie używać? No współpracował. Znowu kota bo kot się wkurzył na no nie szkodzi. Marksistą. co to znaczy być marksistą pan Niro, no pan nie Marksistą? Proszę Państwa, marksizmu nie było praktycznie, był tylko leninizm na no, dobrą scholarowi. I cały czas tak mówię, w odróżnieniu od wszystkich. No i tak będę mówił. Także jak widzicie państwo, nie, dzisiaj jeszcze nie chcę ich spać gdzieś, a po prostu się wścieka, bo. Ja otworzyłem okno i jest jej... zimna. Ona ma swoje lata. No. Staram. Kobieta i się złości, proszę Państwa. Z takich różnych rzeczy. Boże, Witam, nie, pisz mi, nie chcę mi się ogarniać, sam się ogarnij. No. I daj mi święty spokój. Coś tu miałem powiedzieć, bo tu jeszcze miałem jedną ciekawostkę. Na dzisiaj też ktoś mi tu podrzucił. Aha, tutaj koleżanka prosiła, żeby udostępnił, jest coś takiego jak stroikowo. O, w ten sposób również wspierze, wesprze się KHT, ale także to jest na bardzo fajny <coughs> pomysł. U mnie na stronie jest fanpage tego, więc się dało. Zaraz, bo coś mi ktoś tutaj wrzucił, ciekawostkę jakąś, tylko niech ja zobaczę jako. Aha, jest jeszcze jedna rzecz. Podobno, bo dzisiaj usłyszałem to, jak wróciłem, jadąc pociągiem, sobie włączyłem y, fakty i posłuchałem, y, posłuchałem sobie y, w tych faktach takie rozmowy. Podobno potem z panem Giertychem, potem wszystkim, nie, to u pani Olejni był, pan Giertych. Y, I też dwie rzeczy mi przyszły z tego. Dlaczego jednych się za. Podejrzewa o podsłuchiwanie, bo siedzieli w knajpie i jest to jeżeli, i nielegalne nagrywanie, bo siedzieli sobie w knajpie, który ktoś zauważył, dzisiaj w Krakowie byłem w trzech knajpach i też pewnie nagrywałem, oczywiście. Więc i nie rozumiem, dlaczego oni i dlaczego się on nie będzie o nic oskarżony. A ci będą się oskarżeni, a ten, który poszedł i nagrywał intencjonalnie bez wiedzy tego faceta, nie będzie o to oskarżony. Tego nie rozumiem, ale to nie nieważne. To jest kwestia pieniędzy, jakie się ma chyba, żeby być oskarżonym albo nie być oskarżonym w państwie sprawiedliwości przecież. Natomiast bardzo ciekawe tam było, ponieważ podobno prezes Glapiński chce żąda wycofania sądowego, chce wycofania wszystkich i zlikwidowania krytycznych artykułów ONBP, z on spisane w konstytucji itd. Tak i ja tutaj się zgadzam z TVN-em, że to jest jakaś paranoja, bo w ten sposób nie będzie można nic pisać krytycznie o żadnej instytucji polskiej, co jest dla mnie zupełnie, ja nie mówi, co jest zupełną bzdurą, bo wszyscy pójdą do sądu, co jest absolutnym zamachem na wolność, ale y, mam przy okazji taki przytyk do TVN-u, jak mnie słucha i pan Robert Z też, jak mnie słucha, pan dziennikarz Robert Z to dlaczego TVN w tym czasie nie broni również y, pana y, pana, o jest na końcu, pana, jaką się nazywa, kurde, takie na polskie nazwisko, hiszpańskie. O! Yy, pana, z Państwu powiem, yy, pana Samuela, Sa, Samuela Pereire za to, że yy, w TVP Info wyrażał się krytycznie, Ringer go pozywa, Ringer pozywa wszystkich, kto się wyrazi krytycznie o nich. Czyli jeśli stosujemy taką miarę i krytykujemy NBP za tej prezesa Glapińskiego, którym ja się trochę zgadzam z tą krytyką, to krytykujmy i to w tym momencie, bo to jest to samo. Jest nieważne czy NBP zabroni sądownie jakichkolwiek krytyki pod swoim adresem, czy Ringer, Springer, czy jak on tam się nazywa, zabroni krytyki pod swoim adresem, to jest proszę Państwa to samo. Prawda? To jest to samo. To jest ta sama, yy, yy, to jest to samo, yy, to jest to samo zamach na wolność słowa, proszę Państwa. Prawda? No. Muszę Pana zaatakować, że grzechem jest mieć taką wiedzę i nie krytykować kalonia, A prosił o to, no chyba, że pan celowo mówi o o Marksii Zbieleni. Nicbie. Nie, ja mówię, że a dlaczego ja mam go o to prosić? Dlaczego, kogo prosił? Ja, po co ja go mam krytykować? A co mnie to obchodzi? Proszę <grym> Państwa, ja jestem naprawdę strasznie, straszne mam ego wysokie i ogromny i ja to mówię, I raczej jak sobie ktoś dyskutuje, po co ma się kłócić z kimś tam? To jest e, z ludzie, doktorzy, naukowcy, kim ja jestem? Magistrem polonistyki e, tylko i wyłącznie z lat 80. z Uniwersytetu Warszawskiego, nie znam się na tym po prostu. Poza tym pracowałem operacyjnie, więc się nie znam. Nie czytałem tej książki Pekka Platona, ale to jest nic nowego, ponieważ jeżeli chodzi o antykulturę, to proponuję poczytać trochę Lema, czy później, czy nawet trochę pisma Marszala McLuhana, nawet Jung trochę pisze na ten temat, ale to już inna sprawa. I Grasy Grabowski, no ja mówiłem o najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy, no z lepszych serialów, do no właśnie. Za komuny używał. No oczywiście, że nie leninizm, ale marksizmu. No. Eee, właśnie. Ja, Nowak. Panie Janie, a zna pan kwiaty polskie? No znale. Panie Piotrze, po co mamy lub lubić czy kochać Żydów? Oni dla mnie plują, mam ich Ja Nie, proszę państwa, to nie znaczy lubić, kochać. Nie ma pojęcia dla mnie do narodu określonego lubię, nie lubię, kocham, nie kocham. Nie. Proszę państwa, nie. Ja po prostu... Wiem jedno. Yy, powtarzam jeszcze raz. Jeśli ktoś mnie okradnie, ostatnią rzeczą to jest sprawdzanie jego narodowości, bo mu przyłożę i będę chciał, żeby mi oddał moją własność, bo mnie okradł. Rozumiecie Państwo? No właśnie. Kto wymyśla pseudonim na kiemu, on sam, oficer, jako powstaje oficer, wymyśla, to todem się sprawdza, czy taki pseudonim już figuruje i już. No ogół oficer wymyśla, czasami. Jest tak, że KTW sobie sam wymyśla pseudonim, a on funkcjonuje pod tym pseudonimem, a tak naprawdę, bo pseudonimy są na ogół głupie. I chodzi o to, żeby pseudonimy nie były związane, no na przykład, żeby kobieta, która pracuje w bibliotece i nazywa się Anna Kwiatkowska, żeby, żeby nie miała pseudonimu Kwiecista Bibliotekarka, bo łatwo zdać, tylko daje się zupełnie inny pseudonim, po prostu i tak dalej. No tym no, tego. Oczywiście, pani Aniu, w każdym narodzie są szumie normalni ludzie i wyróżnianie jakiegokolwiek narodu tchnie niewątpliwie nazizmem i teorią rasy aryjską po prostu. Tę, tą właśnie teorią wolkisz, ty wolkisz po prostu. I już. A ja... Powtarzam, ja to traktuję normalnie w tej chwili. Całkowicie normalnie. Oczywiście jestem polskim patriotą i będę polskim patriotą. Nie mam pretensji do Żydów, że są patriotami Izraela, do Amerykanów, że są patriotami ja Stanów Zjednoczonych, czy Francuzów, że są patriotami Francji. Nie mam pretensji do ich wywiadu. Mam pretensję do Polaków, że nie potrafią się temu przeciwstawić i nie potrafią pokazać swoich nacji. Ale to nie moja sprawa. No. Co pan sądzi o działalności? jaskami dla racji są szansą zagrożenie. Wiecie Państwo... To jest bardzo trudne. Bo jeśli teraz go skrytykuję, to zaraz wie, tutaj on sam pierwszy nazwie yy, strasznie w ogóle. Ale ja się boję takiej działalności. Po prostu. No ale nic. Yy, nieważne. Nie chcę mówić, kto jest młody człowiek, który nic nie wie o życiu. Po prostu. I z jego przemówień nie ma konkretów. Bo jeżeli bym go konkretnie zapytał o pewne rzeczy, prawdopodobnie nie potrafiłby powiedzieć. I nie powie pewnie. Ale cóż. E, właśnie. E. Przecież w ZOŁP i tam jest uprawiana za polskie pieniądze podatki guba szkala. To do mnie ma pan. To trzeba mieć pretensje do rządu, że to robi. Po prostu. Ich sprawa. Chcą, to chcą. Ja jej cały czas powiedziałam, nie użyłam słowa POLIN, tylko Polska, bo to jest Polska. Traktuję to, jak traktuję i będę traktował. Wchodzę na bardzo śliski grunt, bo wszelkie, bo mnie ktoś mówił, żeby właśnie. Panie Bógłowniku, kiedy będzie temat Słolańska? Anonimus USA. Już był. Już był. Już była taka HT054 na tamtym kanale. Jest. jest usunięto go jeszcze. Więc zobaczymy. Co Pan sądzi o patologizacji szkolnictwa i zawodowych? Szymonem Milski, ja w ogóle sądzę, że nasze szkolnictwo po 90 roku zostało po prostu rozwalone totalnie. Bez sensu. Roz, zarówno jakościowo merytorycznie, jak i strukturalnie. Że nauczyciele w tej chwili generalnie zajmują się wypełnianiem idiotycznych papierków i zezwoleń. Troszeczkę bez sensu zamiast uczyć, bo one są strasznie rozpolitykowani. Niszczenie szkół zawodowych. To niszczenie szkół zawodowych, chociaż dzisiaj też komuś tłumaczyłem, że w tej masie, tych 8 milionach, tak w sumie ludzi, którzy wyjechali z Polski, wcale nieważne jest, że oni wyszli z systemu podatkowego polskiego, że wysz, wyszli z ZUS-u. To najmniej jest ważne, proszę Państwa. Najważniejsze jest coś. Najważniejsze jest, proszę Państwa, coś, co, o czym nikt nie myśli, czyli że po prostu cała substancja, która mogłaby, która spełnia warunki efektywnej obronności kraju, wyjechała za granicę. O tym nikt nie mówi. A może o to chodzi? No, no właśnie. Petta Wilson, czy Hitlera spojrzał. Nie będę go tak mówił, ponieważ ten młody człowiek prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy, ale proszę panią, czy proszę pana, tak prawdę mówiąc to, powiem wprost, jak słucham wielu polityków, a znając historię tego okresu, o którym pani pisze, czy pan pisze, powiem szczerze, w każdy z nich przypomina troszeczkę. Niestety. Właśnie. No więc właśnie ciekaw jestem o tych protestów we Francji, czy to się skończy. Czy żeby to była jakaś początek jakiegoś właściwie buntu przeciwko tej władzy establishmentowi na podstawie dość konkretnej. Zobaczymy. Nie wiem. Zobaczymy jak to się rozwinie. Pani Bukadzie na temat... Ale to Pan sobie znajdzie mnie w internecie. Przecież ja się wypowiadałem na temat żołnierzy wyklętych i to byłem na zebraniach. Były nagrania, są nagrania. Byłem na różnego rodzaju spotkaniach i mówiłem o tym. Polityków czy urzędników? Nie, nie, no, no naszych polityków, nasi politycy wiedzą wszystko. Nie, to jeszcze daleko do rewolucji, ale wiecie Państwo, daleko do rewolucji, tam we Francji, ale na pewno do dużych niepokojów społecznych, destabilizacji pewnej, która może pójść na część Unii Europejskiej, bo wydaje mi się, że ten, ta, że nastąpił następny, jesteśmy przy, przy pewnym, w obliczu pewnego przesilenia. 2019 rok naprawdę może być straszny, przesilenia, gdyż społeczeństwa zachodnie naprawdę chcą powrotu jednak do źródeł. Właśnie. Zobaczymy. Dobrze. Proszę Państwa. Proszę mi wybaczyć. Ja już kończę. Naprawdę jestem zasadzie zmęczony. Chciałem po prostu tutaj ten krótki wykład na UJ poprawić, żebyście mogli słyszeć, co ja mówię. i Co ja mówię po prostu. Czy jak wyślę Panu historię, książkę, Artykuł dobrze, czy to ją Pani skrytykuje dla nas uka? Czy dobrze? Dobrze uległość? Chyba nie kojarzę. Chyba tak. Dobrze, skrytykuję, tylko Pan nie wysyła mi poleconych, bo ja nie odbieram poleconych, bo specjalnie, bo się ukrywa. Jak niektórzy twierdzą. O Boże, kochany... Panie Witosławie, jest co innego jeszcze u tego Pana, to jest coś, co siedem grzechów głównych i najgorszych grzech, który istnieje. Nieważne, jest trochę za dużo pychy. jest jak... Po prostu większość tych ludzi, trybunów ludowych i naszych polityków, przywódców ma... nie ma jednej rzeczy podstawowej, żeby być skutecznym i żeby naprawdę dobrze, bo wejście do Sejmu to żadna skuteczność. Żeby być dobrze zapamiętany, nie ma dystansu do siebie. Czy był Pan na Wawelu? Nie, nie byłem. No. Krzyż w tle. Gdzie mam krzyż w tle podejrzanym? Nie mam żadnego krzyża w tle. Ja mam podejrzane coś? Nie wiem. Zgadza się. Pycha kroczy przed upadkiem. i Pycha jest po prostu tym na jednym największych grzechów. Chociaż no, jak mówił Woland, że najwie... nie jak mówił Josua Hanokli, że największym grzechem człowieka jest tchórzostwo. No ale to pycha i tchórzostwo to jest moim zdaniem jedno. Kita, przestań, nie denerwować. Uuuh. Czy jest możliwe, że wbrew wszystkim pozorom zakutę uruchu do korzeni hitlerowskich perikant Platona? No, oczywiście, że tak. To jest więcej niż pewne, że to, to się skończy w ten sposób. Ja opowiadałem Państwu i to się powoli coraz dzieje. Coraz bardziej się to zaczyna mi sprawdzać, to co mówiłem w takich DKHT na temat właśnie co pan No ale to ja już nawet nie chcę mówić. Proszę Państwa, znani, bogaci. Nie. Oczywiście, że prywatnie to różnych języków się używa, ale jeżeli człowiek chce uchodzić, ze... wiecie co Wiecie co dla mnie państwo było szokiem, jak poszedłem w listopadzie 82 roku, 8 listopada 82 roku, jak mnie przyjęli niby do wywiadu, ale na rok, prawie na, 8, na parę miesięcy, na 9 czy 10 miesięcy do Departamentu Techniki MSW, i siedziałem nam na słuchawkach, na tym centralnym punkcie odbioru. To wiecie co? Tam było oczko na pewnego faceta, który był luminarzem kultury, którego znałem z telewizji, z książek, ze spotkań, jeszcze na polonistyce. Byłem zachwycony nim w ogóle. Kultura na zewnątrz, wszystko pięknie, ładnie. Ale jak były te podsłuchy, o których on nie wiedział u siebie w domu, jak już nie było kamer, gości i tak dalej. To, co on mówił o swoich gościach. Tak, jak on się zachowywał. Jak żona, go opitała, on, jak żona go opitała, że on się nawet po sobie wody nie spuszcza. To wie, wiecie Państwo, naprawdę zacząłem inaczej patrzeć na wiele rzeczy. Niestety. I to sądzę, Pani Dexter, ale nieważne. Tyle, że te, tylko ty... Nie, no, wojny atomowej nie będzie, będzie co innego. O, a Elewar, Coś nie, coś. Muszę sobie przyjrzeć się. Dobrze. Proszę Państwa, jutro jadę do Łodzi, pewnie nadam z Łodzi, ogarniam trochę z tymi książkami. Dziękuję, że przesyłacie mi te maile i przesyłacie mi te maile, jako wiecie Państwo, naprawdę to jest tak, że po 21 to już jest niby druga turę. Ja nie wiem, ile jest tych subskrypcji po tym wszystkim. Nie wiem, czy się znowu wszyscy załapią, bo ile zostanie, bo jeżeli zostanie powiedzmy 30-40 osób, które wpłaciły później. I to, to jest subskrypcja. Subskrypcja tam powiem szczerze, może trwać jeden dzień i pół roku. Ja robię wszystko, żeby to zmienić. I już. O Jezu, proszę pamiętać, że mamy wywiad o zrobienie. Odwiedził pan naszą gazetę, nie, Ale, panie Witosławień, no ja nie chcę żadnych wywiadów. Pan znajdzie sobie jakiegoś innego Po co panu wywiady ze Zbekiem? No, chce pan ze Zbekiem, żeby panu zarzucili, że Słowianie popierają SBC. Potem powiedzą, że, że to jest słowiańskie bezpieczeństwo, a nie służba bezpieczeństwa. No, panie Witosławień, pan się zastanowi. No, właśnie. Peta Wilson, nie, nie to pewna trzeba mieć świadomość. Po prostu to jest tak jak ja mówię, dziecięca choroba lewicowości. Nawet Państwo nie wiecie blisko, nie wiecie jak bardzo blisko jest tej, czasami tej skrajnej prawicy w tym co mówią do skrajnej lewicy. Jest bardzo blisko niestety. Nie mogę tu wsadzić Panie Anonimusie, dlatego, że jeżeli tu wsadzę te filmy, to będzie kradzież praw autorskich i YouTube mnie samo zablokuje i będzie miał rację. Tam kanał jest już ktoś mi tutaj właśnie, ja tam, ja tam na flachę przyjadę, nie na wywiad Andrzej Bariusz. Okej, okay, to będzie flach. No. Co mamy dalej, co mamy dalej? Hitler miał swoją kabałę, swoją przegrał, za wspieranie przeciwko, żeby się rozpytać wojnę. Eee, no, to też nie takie proste, świat był taki, jaki był. Ze mną film, ale nie znaczy, że moja. W Armii Niemieckiej jest spisek na dziennik spają Panią się. Tak, ja wiem o tym, że jest taki spisek. To rzeczywiście się potwierdza troszeczkę w różnych rzeczach. Coś mi się wydaje, że to jest... Coś mi się wydaje, że... To jest wierzchołek Góry lodowej. Pan Jacek Biendar jest na pewno bardzo uczciwym człowiekiem i ogromnym patriotą. I rzeczywiście, Pani Bożenno, Pan Jacek Biendar musi się jednak nauczyć wykorzystywania tego. Trzeba być czasami lwem i lisem, jak mówił Machiavelli i trzeba pomyśleć, ja rozumiem szczerość, otwartość i to wszystko i to jest bardzo ważne, ale ja dzisiaj na przykład powiedziałem o wiele więcej. Nie yy, o wiele więcej rzeczy krytykując określoną nację w inny sposób, bo czasami jest to kwestia smaku, proszę Państwa. I taki, jako młody człowiek jest również naiwny. Musi się nauczyć życia trochę, żeby działać. No. Niestety, jeżeli celem będzie tylko i wyłącznie władza, no to w takim razie po wszystkim. Po ptokach, proszę Państwa. Po ptokach. Pan Witosław Luboszani z tym wywiadem, a już odpowiadałem Panu na ten wywiad. No właśnie z winnym jak wąż, czystym, jak gołębie, czy jakoś tak. To no właśnie. Ksiądz Wojciech lebański, kim dla was jest? Adibus USA. No więc to są właśnie. To też jest niesamowite. Tak jak, tak jak yy, dziennikarze. Są słuszni i niesłuszni. Zależy gdzie są. I ksiądz Lemański jest słuszny w TVN, nie niesłuszny gdzie indziej To jest zupełnie bzdurą, bo albo jest księdzem, albo nie jest księdzem po prostu. Nieważne. Pan Jasek Wienlar nie jest już księdzem, więc może mówić, co chce i być z kim chce. To jest jego prywatna sprawa. A może polski wiatr powinien szukać kontaktu i wtyk wśród niebieskich spiskowców, żeby nie byli antypolscy, nie kłaniani się Putinowi? Wie Pan, ja nie odpowiem na to pytanie. Bo jakbym odpowiedział na to pytanie, bym się Pan załamał do reszty. Więc nie odpowiem. Dobrze, proszę Państwa. Dobranoc, dziękuję bardzo. Przepraszam za ten niewypał z zadawaniem na żywo z ujotu. Widocznie ujot włączył zagroszarki, już mnie więcej nie zaproszą. A szkoda, bo fajnie było na ujocie. Kurczę, blady. Ja z Warszawy w datku na ujocie. Niech będzie. Dziękuję bardzo. No i. Co ja tu miałem powiedzieć? Okej. Okay. No i dobranoc państwu do jutra. Jutro nada prawdopodobnie wieczorem z Łodzi o już normalnej porze. Dobranoc.